1: سلام. من مانی نجادات هستم و این دومین قسمت از اپیزود سریالی قمار با مرگ که تو اواخر آبان 98 منتشر میشه. اگر قسمت اولو هنوز نشنیدید، حتما برید اول اونو گوش کنید چون مطالبی که اونجا گفته شده کاملا مرتبط با این قسمت و قسمت بعد سریال. آخر همین اپیزودم در مورد این سریال سه سر قسمتی یه توضیح کوتاهی دارم که امیدوارم حتما بشنوید. قمار با مرگ قسمت دوم هفته های بعد شین و پارک فقط تو فکر رای مختلف فرار بودند فکر آزاد شدن از این اردوگاه لعنتی و لذتی که بعد از اون منتظرشون بود سختی کارو براشون کمتر می کرد اما شین یکم نگران بود چون اون بود که پیشنهاد فرار رو به پارک داده بود و می ترسید که پارک بخواد اونا لو بده یا همه اینا یه بازی باشه که ها برای گرفتار کردنش را انداخته باشن اما با این وجود شور و هیجان فرار این را از سرش بیرون کرد شنگ تقریباً اردوگا رو میشناخت ولی هیچ ایده‌ای نداشت که برای فرار چجوری باید توی اون برف از کوه ها تپه های اردوگا بالا پایین برن. زمین اینکه که شنگ به هیچ عنوان از اینکه اردوگا با حصار الکتریکی محافظت میشه خبر نداشت. پارک هم قرار بود که بعد از فرار با شناختی که از کشور داره سابقه فرارش خودشونو به چین برسونه از اونجا هم با کمک اموش به کره جنوبی برن. ولی فرار به همین راحتی هم نبود. اردوگاه 14 محافظت شده ترین و امنیت ترین اردوگاه کشور بود و فرار از اونجا حکم مرگ رو داشت مهمترین موضوع توی اون فصل یعنی زمستونم داشتن لباس بود تو اردوگاه تو بهترین شرایط هر شش ماه یک لباس جدید میداد به خاطر همین لباس های اونا پارو دربداغوم بود و اصلا نمیتونست که جلوی سرمازدگیشون رو بگیره واسه همین چاره ای جز جز اینکه لباسو بدوزن یه کارگری توی کارگاه پوشاک بود که کارش بریدن پارچه‌ها بود اون که پارش های مختلف ها جمع میکرد و برای خودش لباسهای زخیم و کفش میدوخت شینم یه شب دزدکی میره و همه لباساشو میدزه حالا دیگه فقط منتظر یه فرصت مناسب بودند که بتونن فرار کنن. این فرصت میتونه تو سال نو جور بشه داستان از این قرار بود که یکم و دوم ژانویه دستگاها رو خاموش میکردن و روز دوم کارگرها رو برای هرس کردن درختا و جمع کردن چوب میفرستادند بالای تپهی که تو شرق اردوگاه بود شین قبلا اونجا کار کرده بود واسه همین نسبتان اون قسمت رو میشناخت. حالا دیگه روز فرار هم مشخص شده بود دوم ژانویه 2005 ولی روز قبل از فرار شین برای آخرین بار رفت دیدن پدرش البته خیلی مراقب بود که این دیدار شبیه خداحافظیای قبل از رفتن نباشه چون اصلا به پدرش اعتماد نداشت شین میدونست که بعد از فرارش نگهبانا دوباره میرن سر وقت پدرش دوباره باید بره تو اون زندان زیرزمینی حتی شاید دیگه این بار زنده از اونجا بیرون نیاد ولی اینا اصلا اهمیتی برای شن نداشت. چند ساعتی هم که پیش هم بودن چند کلمه بیشتر با هم دیگه صحبت نکردند. موقع خدافزی هم که شد خیلی بیتفاوت به پدرش دست داد و اون شد آخرین تصویری که از پدرش روی ذهنش بود. بعدی اون روز زندانیا رو بردن بالای تپا مشغول کار شدن از جایی که اونا بودن تا حصار اردوگاه را زیادی نبود فاصله بین نگهبانایی که دو اونجا گشت میدادن خیلی زیاد بود و اگه اونا میتونستان از مسیر بین نگهبانا فرار کنن نگهبانا نمیتونن خیلی دقیق بهشون شلیک شین شینو پارک سب کردن تا غروب که دنبال کردن رد پاشون تو برف سختتر بشه غروب که شد به هوای حرس کردن درخت نزدیک حسار تا جایی که میشد بهش نزدیک شدن حسار ارتفاع متری داشت که تقریبا 7 یا 8 هشته سیم خاردار با فاصله 30 سانتی از همدیگه دیگه و جریان برق قوی که ازشون رد میشد اونو درست کرده بودن شین کاملا آماده بود بدون کوچکترین ترسی شاید به خاطر این بود که تو تمام این سالها بارها بارها مردن و تجربه کرده بود شکنجایی رو تحمل کرده بود که هر کدومشون میتونست جون یادم آدمو بگیره حتی ادامه مادر و برادرشو با چشم دیده بود ولی اوضع پارک اینجوری نبود حسابی ترسیده بود حتی به شین گفت که بهتر بزنن فرار واسه یه وقت دیگه ولی جفتشون هم میدونستن که واسه همچین فرصتی شاید مجبور بشن ماها و سالها سب کنن و شین اصلا نمیخواست که این لحظه را دست بده حالا دیگه وقتش بود. شین دست پارک و گرفت و تا جایی که میتونه سعی میکرد جفتشونو زودتر به حسار برسونه قلب از اینکه به حسار برسن شعر میخوره زمین و پارک جلو مییفته و میرسه به حسار دست و سرشون شونوهاشو از حسار رد میکنه ولی تو یه لحظه جرقه و بعدش بوی گوشت سوخته شده مشام شین رو پر میکنه ولتاج بالای حسار که فقط برای کشتن ساخته شده بود تمام های پارک رو منقبض کرده بود و باعث شده بود حسابی به حسار گره بخوره هنوز هیچی نشده بود، شین همراهش رو از دست داد سنگینی پارک یه شکاف بین دو ردیف سیمخاردار درست کرد که باعث شد شین از همون استفاده کن و از روی بدن پارک کار آیه رو براش انجام میداد رد بشه شین جریان الکتریسیته رو تو بدنش حس میکرد انگار که داره کف پاشو سوزن میزنه تقریبا دیگه رد شده بود ولی تو لحظه آخر پاش لیز میخوره و گیر میکنه به سیمخاردار حسار. خارهای سیم لباسشو پاره کردن و رسیدم به گوشت پای شین. سوختگی شدیدی درست شد. ولی شانس باهاش بوده هر جوری که بود تونست که اسهار رد بشه. حالا شین بود و دنیای بیرون اردوگاه و تنها مسیری که جلوش بود تا جایی که میتونست سری می دوید. از سپه رفت رسید به جنگل. از جنگل رفت بیرون رسید به مزرعه بزرگ. یه دو ساعتی را توی سر و شبی با وجود خونروزی شدیدی که به خاطر سوختگی بغل داشت دوید تا به زمین صاف رسید. هنوز کسی دنبالش نبود دمای هوا به منفی 12 درجه رسیده بود اطرافشو نگاه کرد که چشمش به یک کلبه افتاد در کلبه قفل بود قفل رو میشکونه تو کلبه دنبال غذا میگرده ولی اونجا هم فقط ذرت گیرش میاد اما وقتی که گرسنه باشی فقط میخوای میخی معدتو پر کنی دیگه چه میاتی داره با چی زرعت رو که با ولخورد یه جفت کفش کهنه و یه یونیفرم نظامیان پیدا میکنه و میپوشه کنار کلبه جاده بود جاده رو دنبال میکنه تا به روستا میرسه ولی در کمال تعجب میبینه که این روستا کنار رودخونه ای که شین برای صد توش کار میکرده. اونجا فهمید که این همه دویده ولی فقط تونسته سه کیلومتر از اردوگا دور بشه. ولی حداقل اینم فهمید که خبر فرارش هنوز به اینجا نرسید. روستا رو که رد کرد رسید به خط راه اونو به سمت شرق دنبال کرد تا رسید نزدیکی های شهر بوچنگ. حالا دیگه ده کیلومتری از اردوگاه دور شده. آخره شب بود که شین وارد شهر شد. برای اولین بار چشمش داشت به آدمایی میخورد که نه نگهبان بودن و نه زندانی. هرچند مشخص بود که اونها وضعیت خوبی از نظر تغذیه ندارند. شین تونست یه تویله پیدا کنه و شب رو همونجا بمونه. دو روز بعد و شین تو شهر میپلکو تمونده غذایی که روی زمین پیدا میکنه رو میخوره. ولی چیزی که بیشتر از همه نظرش رو جلب کرده بود این بود که مردم راحت میتونستند با تعداد بیشتر از دو نفر راه برن. بلند بلام بلن بخندند، لباسهای رنگی بپوشن بدون اینکه نگهبانی بیاد و تنبیهشون کنه. بعد جور سردرگم شده بود اون 23 ساله تمام تو قفسی بود که اونجا مادرش رو دار زده بودن به برادرش شلیک کرده بودن پدرش رو چلاغ کرده بودن زنه حامله رو میکشتن خودشو به آتیش سوزونده بودن و بهش یاد داده بودن که به همه بدبین باشه خیانت کنه ولی پشت این سردرگمی یه حس آزادی داشت که داشت ازش لذت میبرد تو زدناش دنبال غذا به یه خونه‌ی تای کوچه‌ی خلوت میرسه پنجره تلقی رو پاره میکنه و میره تو تو آشپزخونه دو تا کاسه برنج پخته شده میبین و برای اولین بار همه برنج رو حس میکنه. تمام خونه رو زیر و رو میکنه. بالاخره لباس گرم و کوله پشتی و کفش پیدا میکنه. توی یکی از کمدها هم یک کیسه کوچیک برنج پیدا میکنه که میذاره تو کوله پشتیش و فلنگو می‌بنده. تو خیابون که داش میرفت یه زنی ازش میپرسه که تو کلش چی داره که بشه ازش خرید. شی میگه برنج داره و اون زنم هزار وون تقریبا چهار دلار بهش پیشنهاد میده. شین هیچ تصوری از پول و قیمت برنج و این چیزا نداشت که فقط یه چیزایی از پاک شنیده بود و فهمیده بود اون که مردم هم دیگه میدن اسمش پوله شین برنجو میفوشه با یکم از پولش کیک و کلوچا و این چیزا میخره به سمت چین حرکت بکنه ولی چین کجاست نمیدونه از شرک زد بیرون تو مسیرش با چند تا بی خانوم آشنا شد توی قسمت اول گفتم که جابجایی بین شهرها برای افراد عادی تقریبا ممنوع بود و به مجوز نیاز داشت ولی یه وقتایی که شرایط بهتر بود این قانون با سختگیری کمتری اعمال میشد یا میشد با رشوه دادن به مأمورا تو مسیر حرکت و تو و بیشتر ادامه بدی بیشتر از هر چیزی پول بود که حرف اول آخر رو می‌زد هر چقدر که مأمورای مرزی به رشوه گرفتن بیشتر روی خوششون میدادند. رد شدن از مرزهای شهرها هم واسه مردم راحت تر بود خیلی از افسرها و پلیس‌های سابق کره شمالی تو کار قاچاق و رد کردن آدم‌ها از شهرها و بودند خیلی پولای زیادیم بابت این کارا از می میگرفتن بگذریم شایدم با این بیخانمانها ها هم مسیر میشه تا شاید بتونه مسیر چین رو پیدا کنه و راه رد شدن از مرز مرزو بفهمه اون نه اطلاعات خاصی داشت و نه ارتباطی که بتونه خودشو به یکی از این قاچاقچی‌ها وصل کنه ولی دیگه وارد مسیر قاچاق و رشوه خورد خرد شده بود که به منابع اصلی درآمدی مردم کره شمالی تبدیل شده بود فرگیری رشوه دادن و رشوه گرفتن به حدی بود که یه سیر از مهمورهای امنیتی و نظامیا برای خودشون اردوگاهی ساخته بودند تا کسایی مثل مغازداره رو که بهشون باج نمی و واسه کاسبی کردنشون سیبیل اونها رو چب نمی بفرستن به این اردوگاه و اون جای مدتی زندانیشون کنن و تنبیهشون کنند تا مجبور بشن واسه امنیت جون خودشون هم که شده رشوه بدن شین از آوارایی که همراهشون بود یاد گرفته بود که از چه خونه‌های دوزی کنه و اجناس رو توی چه مغازه‌هایی با غذا عوض کنه ولی از ترس بازدار شدن خیلی زود تصمیم گرفت راهشو از بقیه جدا کنه الان 25 کیلومتر بیشتر از اردوگاه فاصله نداشت و میخواست این فاصله رو تا جایی که میتونه بیشتر کنه واسه همین با پولی که داشت سوار کامیونی که قرار بود به هامهونگ دومی شهر بزرگ کره شمالی بره شد شین اصلا هیچ ایده ای نداشت که این شهر کجای کشوره ولی همین که از اردوگاه دورش میکرد و دیگه مجبور نبود با اون پاهای داغونش پیاده روی کنه براش پس بود. سفر 97 کیلومتری شین یک روز تمام طول کشید. این کامیون در از یک کامیون نظامی بود که به شکل سازماندهی شده توسط قاچاقچیا کار جابجایی پناهجوها و آواره ها را بدون نیاز به مجوز انجام میداد. آخرین شب بود که شین به ایستگاه قطار هامهونگ میرسه این شهر بین 700 تا 800 هزار نفر جمعیت داره که تخمین زده میشه تو قهدی دهه 1990 تقریبا 10 درصد مردم این شهر مرده باشند. سال 2005 که این این شهر شد هنوز اکثر کارخونه ها شهر تعطیل بود مردم شهر گرسنه بودند ولی با این وجود هنوز بیشتر قطارهای شمال به جنوب کشور یا برعکس جنوب به شمال کشور از این شهر رد می‌شدند شین توی تاریکی تونست خودشو به قسمت واقعانهای باری برسونه و سوار یکی از قطارهایی که به سمت شمال و مرز چین حرکت میکرد بشه تا مرز 280 کیلومتر فاصله بوده اگه مشکلی پیش نمیومد، دو می میرسید به جایی که میخواست اما اون نمی دونست که قطارهای کره شمالی خیلی آرومتر از اون چیزی حرکت میکنن که بتونن دو روزه این مسیر رو طی کنن. تو سه روز بعد قطار فقط 150 کیلومتر از مسیر رو رفته بود. ولی شین توی قطار تنها نبود. پدر از اون چند نفر دیگه هم سوار شده بودن که شین با یکیشون دوست میشه. پسر جوونی بود که برای کار از شهرشون زده بود بیرون ولی بدون اینکه دستش به جایی بند بشه خونه شون که تو شهر گیلجو بود. گیلجوی شهر کوچیک تو مسیر راه هم به سمت شمال بود. اون به شیم پیشنهاد میده که بره خونه‌شون یه مدتی اونجا استراحت کنه. اونجا هم غذا هست همین که از سرمایه شدید در امانه. از خود خواسته قبول میکنه و تو ایستگاه گیلجو با دوستش پیاده میشه. و تمونده پولش هم یکم سوپ داغ میخرن و میخورن سوپشون رو که خوردن دوستش بهش میگه خونه ما درست نبشه همین خیابونی که جلوی ولی برای اینکه مادر پدرش از ها میترسند بذار اول من برم موضوع رو بهشون بگم بعد میام دنبال تو که با هم بریم بعدش هم از شین میخواد به خاطر اینکه لباساش پاره پوله بود و جوره خانواده‌اش خجالت میکشید کتشو بده به اون به تا موقع رفتنمش پس بده شین کت رو میده و منتظر میشه تا اون پسر بره و برگرده دنبالش ولی اون هیچ وقت بر نمیگرده شین حتی نرفته بود دنبال پسره که ببینه تو کدوم ساختمونی گمگور میشه. به خودش که اومد از سرما خودش رو توی یه کیسه پلاستیکی که از تو آشغالا پیدا کرده بود چپونده بود شین بیست روز بعد تو دمای منفی 8 درجه توی شهر آواره بود بدون لباس گرم، بدون پول، بدون غذا حتی بدون اینکه بدون کجا باید بره که بتونه خودش به چین برسونه دوره گروه بیخانمان جدید پیدا می‌کنه و بهشون ملحق میشه که بیشترشون قزاشون از بیرون کشیدن و دزدیدن دایکون از زمین ها و دست می‌آوردن دایکون یه جور تُرُب بزرگ سفید رنگه که توی آسیای شرقی زیاد پیدا میشه. مردم کره شمالی ها رو توی پاییز جمع و واسه اینکه از یخ زدگیشون جلوگیری کنند توی زمستون تو باغچه‌های خونشون دفن میکردن. تو طول روز شیم با این گروه تو خونه‌هایی که باغچه‌شون نشون میداد که چیزی زیرش دفن شده سرک می‌کشیدن و دزد می‌کردن دایکونای اضافه رو هم به مغازه‌دارا میفوختن و با پولش غذا میگرفتن. روسایی که از دایکون هم خبری نبود تو آشغالا دنبال غذا میگشتن. تلاش هر روزه شین برای غذا تقریبا داشت فکر فرار به چین رو از سرش بیرون میکرد. تا یه روز که تونست یه خونه ای رو بزنه که کلی لباس گرم و غذا و یک کیسه 7 برنج توش بود. حالا دیگه هم لباس گرم داشت، هم از فروش برنج یه پولی دستش اومده بود و دوباره میتونست که به سمت چین بره. واسه همین دوباره میره به ایستگاه قطار گیلجو سوار یکی از قطارهایی که به سمت شمال حرکت میکرد میشه یک زوا مرز چین و کره شمالی رو رودخونه تیومن تشکیل میده که تو زمسون یخ میمند و میشه خیلی راحت ازش رد شد شنینو فهمیده بود ولی اینکه از کنون قسمت رودخونه باید رد بشه که کسی نبینتش چیزی بود که بعد ازش سر در الان به شهری توی چل کیلومتری مز رسیده بود نزدیک ایستگاه ی پیرمد که مشخص خیلی وقت چیزی نخورده نزدیکش میشه و بهش بیسکویت میده سر صحبتو باش باز میکنه خیلی زود میفهمه که اون تونسته بوده که یه دفعه از مرز رد بشه و به چین بره ولی اون طرف مرز پلیسای چین اونو گرفته بودن و بعد چند روزم برگردونده بودنش دوباره کره شمالی پیرمرد بهش میگه که از کدوم قسمت رودخونه بعد رد شده اینم بهش میگه که تو هر ایس بازسی که رسید بعد چه جوری رفتار کنه تا مشخص نشه که به عنوان پناهنده میخواد از مرز رد بشه اون بهش گفت که فقط با چند نخ سیگار و بیسکویت و یکم پول میتونه همه نگهبانهای مرزی رو بخره حالا دیگه شین چند قدم بیشتر با رد شدن از مرز فاصله نداشت فردا صبحش دوباره سوار قطار میشد تو نزدیک های شهر موسان که نزدیکترین شهر به مرز بود از قطار میپره بیرون تمام روز حدود سی کیلومتر رو پیاده میره تا به قسمت های کم عمق رودخونه برسه خیلی زود به اولین ایستبازرسی رسید که اگه اونا بخوان کارشونو درست انجام بدن قطعا دستگیرش میکنن ولی وقتی ازش کارت شناساییشو رو خواستنش برمیگرده میگه که سرباز داره میره به خونشون که توی روستایی چند ککییلومتر اون ورتره به خاطر لباس نظامی هم که دزدیده بود و پوشیده بود واقعا شبیه سربازا شده بود دوتا تا پاکست سیگار سیگارم از شهر خریده بود اونارو رو میده به نگهبانه و میتونه اولین ایست رو رد کنه ایستپازسی بعدی رو هم با پول و بیسکویت رد کرد تمام این سربازا همشون جوانای لاغرندامی بودند که فقط دنبال غذا پول بودن براشون اهمیتی نداشت که بخوان قانون رو اجرا کنن آخرین سربازی هم که شیم بهش رشوه داد یه جوان 16 ساله بود که نگهبان پولی بود که به چی میرسید شاید الان پیش خودتون بگید چطور میشه که توی همچین کشوری که اینقدر مرموز و اینقدر امنیتی و نظامیه بشه راحت از شهرهای مرزی رد شده به لب مرز رسید و حتی مرز رو هم رد کرد بعد بگم که کره شمالی وابسته مواد غذایی و کالاهی بود که به صورت قاچاق از مرز چین وارد می شد. چون تازه قحتی بزرگ پشت سر گذاشته بود و نرسیدن مواد غذایی کشور رو دوباره وارد قهدی جدید جدید کرد. به خاطر همین امنیت یه بخشی از مرزش با چین رو تا جایی که میشد پایین آورده بود که قاچاقچی‌های مواد غذایی راحت‌تر بتونن از چین غذا وارد کنند. و اینم یکی دیگه از شانس‌های بزرگ شین بود که نصیبش شده بود. و اگه میتونست مرز رت کن و از چین خوش به کره جنوبی برسونه طبق قانون کره جنوبی خیلی فوری میتونست شهروند قانونی اون کشور بشه. حتی آمریکا هم تو دادن اقامت به پناهنده های شمالی خیلی ملایمتر رفتار میکرد که البته این موضوع باعث عصبانیت شدید خاندان کیم بود. ولی چاره نداشتن واسه جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور مرزشون با چین رو تا ح شین یاد عموی پارک افتاد که قرار بود بعد از رفتن به چین کمکشون کنه ولی اینکه اونو رو کجا میتونه پیدا کنه اصلا اسمش شی و چه شکلیه رو نمیدونست شین به سرباز جره پل گفت که میخواد برای دیدن اموش به روسیه اون طرف مرز بره و چند ساعته برگرده سربازم قبول کرد یه پولی ازش بگیر و مسیری که رودخونه امترار رو بهش نشون بده آب یخ زده بود ولی عمق رودخونه هم اونقدر زیاد نبود که بخواد خطری براش ایجاد کنه چند قدم اول رو با احتیاط برداشت وسطای رودخونه رسیده بود که یخ زیر پاش ترک خورد از ترس بقیه مسیر رو پا رفت و عرض 90 متری رودخونه را رو رد کرد چین الانده یه جایی بود که تمام این روزها واسه رسیدن بهش جون کنده بود و چندین بار مرده بود اون توی چین بود بدون پارک چیزی که شنیدید قسمت دوم از پادکست سریالی قمار با مرگ بود که تو اواخر آبان نوادهش منتشر میشه این قسمت رو هم مثل تمام قسمت های دیگه پادکست میتونید از تمام اپ پادگیر مثل کسبات یا از ناملیک بشنوید اکسه و مطالب تکمیلی هر قسمت رو میتونید از سایت پادکست رافکست یا کانال تلگرام پادکست ببینید و دنبال کنید تو تمام شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید روفکست رو دنبال کنید و با هشتگ نظرتون رو در مورد هر قسمت مخصوصاً این سه سر قسمت سریالی به من اطلاع بدید. آدرس شبکه‌های اجتماعی مون هم توی توضیحات پادکست هست. این نکته هم اضافه کنم که شما دوستان می‌تونید فقط با 5000 تومان از این سریال سه سر قسمتی حمایت کنید. فقط کافی یه سری به صفحه ما توی سایت هامیباش بزنید و از پادکستتون حمایت کنید. لینک صفحه حامی باشمونم توی اپیزودهای پادکست گذاشتم که میتونید از اونجا دسترسی داشته باشید.